0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá, estudante de um curso em milagres. Hoje eu vou conversar com a Malu Gazola. Oi, Malu, tudo bem?
1: Oi, Victor, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigado. Obrigado você também. E Malu é Maria Luísa, né?
1: Isso. Você prefere
0: que te chame como Malu ou Maria Luísa?
1: Pode me chamar de Malu mesmo. Malu.
0: Ah, tá bom. Bem-vinda, Malu. E, Malu, de onde você tá falando hoje?
1: Então, hoje eu tô aqui na Suécia. No norte da Europa, na Escandinava. Hoje o dia tá meio nublado aqui e a gente já tá com as cores de outono, aqui no hemisfério norte. <risos>
0: Olha só! Há quanto tempo você mora na Suécia?
1: Ah, aqui na Suécia já faz quase um ano, mas eu moro, eu saí do Brasil já fazem quase 10 anos, e nesses 10 anos, percorrendo o mundo, já vivi em vários países, já viajei para mais de 30 e por muitos anos eu fui adepta ao nomadismo, então agora é um momento da minha vida que eu estou de transição, no qual eu estou largando a minha mochila <risos> e buscando um pouco mais de estabilidade, de, de ancorar meu barquinho, de poder levar as coisas de uma maneira um pouco mais devagar. Mas nesses anos de de estrada, é... Serviram para me transformar em vários níveis. E agora eu sinto que é momento de integrar realmente tudo isso.
0: Que interessante. E quando você começou a viajar, dez anos atrás, é... o que, que te impulsionou a aderir ao nomadismo naquela época?
1: É... Eu saí do Brasil para realizar o um sonho de viajar o mundo. Então, eu saí do Brasil quando eu tinha 21 anos, sozinha, e me mudei para Irlanda, onde eu morei por quatro anos. E, no primeiro momento, quando eu saí do Brasil, eu ainda vivia a vida convencional, digamos assim. Então, eu tinha um emprego de escritório, é, eu trabalhei muitos anos como especialista de mídias sociais no Airbnb, no Headquarter da Europa, na Irlanda, e eu senti que a vida poderia ser mais do que aquilo que eu vivia todos os dias, que era um trabalho de segunda a sexta, da nove às cinco, sempre a mesma rotina. Então, eu decidi comprar uma passagem só de ida para a Índia e descobrir outras maneiras de viver, que talvez até então ninguém tinha me falado, eu não conhecia ninguém, era algo que pouco se falava, algo que ninguém sabe, algo que ninguém vê. Então, nesse, no meu processo de despertar espiritual, tudo muito conectado com essa busca interna também de quem sou eu, sobre a existência na Terra, o porquê disso tudo, quem é esse corpo, quem é esse observador que observa os pensamentos. Então, tudo foi tudo muito amarrado. Assim, a, a, o início da minha vida nômade em busca de novas formas de existir no mundo é muito atrelado com essa busca interna, né? Essa busca espiritual, esse, essa busca por respostas pelo entendimento do invisível.
0: Malu, nessa busca pelo entendimento do invisível, você encontrou essas respostas e, e em quais religiões, quais filosofias?
1: É, então eu comecei a essa busca, na verdade, foi toda minha a minha jornada muito baseada na experiência. Então, a minha busca espiritual também começou pela experiência. Por eu ser médium, por eu ter uma medianidade desenvolvida desde criança, isso voltou muito forte, né? Na época de alguns anos atrás. E eu queria entender por que que eu sentia presenças, energias, porque que eu via é, movimentações, eu via vultos eu ouvia é, sons e vozes que eu não conseguia ver com os olhos. Então, minha busca espiritual começou ali. Então, eu comecei é, pelos livros do Eckhart Tolle, depois eu fui para a Índia, onde eu estudei yoga, então eu comecei a adentrar um pouco mais profundamente através da filosofia do yoga e do tantra. E sempre muito, muito experiencial, sempre muito observação do, da mente, observação do corpo. Uh, e eu já, já bebi de muitas fontes da espiritualidade, é, lendo inúmeros livros espirituais e vendo documentários e buscando autores e buscando pessoas que falassem sobre isso na internet é, e realmente me inspirando em pessoas que viviam a espiritualidade na prática o, o curso Milagres chegou para mim nessa época muitos anos atrás e através de uma amiga que eu considero ser minha mentora espiritual, porque foi ela que, que foi a minha guia, que me trouxe os livros, que, que começou a tentar me explicar as coisas que para mim pareciam muito difíceis de entender a nível racional. E, e ela era estudante do curso em Milagres. E aí eu comecei a ver os vídeos da Marcela Leal, antes mesmo de começar os meus próprios estudos, mas e, e, e aí eu consumia conteúdo na internet dessa forma, sim. Eu acho que eu estava muito no lugar de buscadora e, e aí eu chegou no momento que eu percebi que a busca era talvez um pouco egóica, a nível racional é, de ficar sempre na busca por ser melhor, como se eu quisesse substituir as crenças é, da minha mente por isso e colocar outras no lugar, como se eu quisesse melhorar o meu avatar na Terra. Depois, quando eu tive entendimento dessa, dessa incessante busca, que, na verdade, eu percebi que não, eu não precisava mais buscar porque eu já tinha tudo dentro e eu só precisava realmente olhar para dentro de mim e, e desfazer é, essas barreiras que eu buscava fora mas eu percebi que eu tinha que remover as barreiras, porque as respostas que eu buscava, elas já estavam comigo. Então, depois desse entendimento assim, a nível mais profundo da espiritualidade, um pouco sair um pouco desse lugar do autoconhecimento é, atrelado ao ego, né? Ah, vou fazer uma pastral, vou entender as características do meu ego como é que eu faço, se eu sou assim ou se eu sou assado, quais são as coisas que eu sou boa e quais são os meus desafios. Depois que eu passei um pouco dessa fase, eu comecei a me conectar com a verdade em nível mais profundo, foi quando eu senti realmente que eu estava preparada para abrir um curso milagres, começar a ler e começar a praticar as lições todos os dias. Então... Por eu ter já uma, uma bagagem é, de outras filosofias do yoga, das outras filosofias espirituais, como yoga, como tantra, como outros autores, é, eu senti que era o um momento que eu realmente estava preparada para ser estudante do curso Milagres porque é algo muito forte, do meu ponto de vista, é muito intenso, é... traz muitas quebras, traz muitas transformações, então eu só comecei a olhar para isso com mais profundidade quando eu senti realmente que era o momento, né?
0: Então você descobriu um curso milagres anos atrás, através de uma amiga, é, mentora espiritual. Quando que você, é, de fato, decidiu, pronto, agora eu estou pronta, eu, eu quero começar a estudar um curso milagres?
1: Eu já faço alguns anos da minha vida que eu tento deixar de lado as minhas preferências pessoais. Então, eu não tive um momento no qual eu falei, não, agora eu quero fazer isso. Tudo que eu faço é a vida que me pede para fazer. E o curso milagres não foi diferente. Eu não acordei um dia e disse, agora eu vou estudar um curso milagres, porque agora eu tô pronta. Ele chegou até mim. Como tudo chega? Não só isso, né? Então... Uma... Uma super amiga minha, que também é minha terapeuta, é, que trabalha com registros acásticos. Ela até participou em outros episódios aqui do podcast, a Caroline Ferrari. É, o universo me mandou através dela o convite para eu adentrar o estudo. Então, não foi uma preferência pessoal, não foi uma escolha pessoal, mas foi um convite do universo através... Dessa, dessa amiga muito querida, e eu comecei os estudos em grupo, que eu acho que também foi muito benéfico para eu não desistir no caminho. Então, a gente tem encontros semanais, os estudos do grupo, e eu acho isso realmente muito, 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 muito fortalecedor é, para toda a egrégora, porque muitas vezes estudando sozinho a gente não tem entendimento, o que é expiação, o que é correção da mente, é vários termos assim, o que, que é o, o milagre em si mesmo, né? E, e às vezes custa um pouco para a mente racional entender. E eu acredito que estando na força da y, é a gente se prepara semanalmente, então eu faço a leitura, antes da gente fazer a leitura em grupo, eu já faço a leitura sozinha do capítulo, já para ter esse, esse primeiro contato, e depois, dentro do grupo, a gente consegue ler juntos, discutir, conversar sobre as ideias, tirar as dúvidas, e entender realmente outras perspectivas, porque pode ser que a minha mente... É, achou que milagres era uma coisa, mas que, na verdade, a gente discutindo em grupo, eu percebi que era uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. Então, tem sido um processo muito lindo, é, muito profundo, também muito intenso, a, a leitura desse grupo em formato de egrégora.
0: E vocês estão é, fazendo as lições do curso?
1: Sim, a gente faz as lições é, diariamente. Eu busco sempre fazer pela manhã. É, depois as minhas práticas diárias, né? Do meu sadhana. A minha prática de asanas e meditação. Eu tenho meu caderno só do curso Milagres. Eu gosto muito de escrever o que vem, né? Muitas coisas por inspiração. Então parte da minha rotina matinal, digamos assim, e a gente recebe dentro do grupo é, as, os áudios com as lições, é, diretamente da nossa mentora, a Carol, e uma vez por semana a gente se encontra para discutir a nível prático né, as lições e, e o conteúdo do livro em si
0: e você falou sobre você falou sobre o milagre. Por exemplo, né? Você deu um exemplo Eu descobri depois de um tempo que o curso ele é muito simples, né? E o milagre, na verdade, é o perdão. É a mesma coisa. O perdão, a ideia do perdão verdadeiro, o perdão conforme é apresentado em um curso milagres é a prática desse perdão que corrige a nossa mente. Então eu queria te perguntar como é que tem sido a, a sua a sua prática mental mesmo antes do curso como é que é a sua prática ou, ou como você realiza essa integração de tudo que você já estudou uh, na Índia uh, enfim é, na sua vida diária
1: então Victor eu acho que é muito baseado na observação, toda a minha prática é baseada na observação, tanto da minha mente, da voz, das histórias que a minha mente conta, né? que muitas vezes são repetitivas, é... na observação das minhas reações a tudo que acontece, na observação das minhas emoções, que são respostas de algum pensamento, né? Então, vem algum pensamento que dá um gatilho para uma emoção que passa através de mim, e principalmente a observação do meu corpo, que é algo que eu venho construindo também como professora de yoga, professora de tantra, é... Esse lugar da conexão com o corpo, de ouvir o que o nosso corpo tem a dizer. Então, eu posso ler todos os livros do mundo, posso ouvir todos os mestres espirituais, eu posso estudar na Índia, eu posso fazer todos os dias as lições do curso Milagres, mas de que adianta eu ficar nesse campo racional se eu não trouxer isso? para o que realmente acontece no momento. Então, qual é o significado que eu estou dando, que a minha mente está dando para as cenas que acontecem, que eu estou vendo aqui na minha frente? Então, é muito de um lugar de auto-observação. E eu, eu sinto que quanto mais a gente observa, maior fica o contato com o observador, com essa... Com essa, essa, esse reconhecimento de que... Ah, olha o que minha mente está falando. Então, se ela está falando isso, eu não sou minha mente. Mas eu sou essa consciência que está observando tudo isso. Eu sou esta consciência que está experienciando tudo isso a nível de corpo. Então, se eu percebo que está vindo uma emoção, né? Posso dizer... Fiquei triste por alguma coisa que eu acho que é no mundo externo. Então, é uma, é uma resposta a alguma cena que acontece e eu coloco muitas vezes o significado fora, mas eu perceber que, na verdade, o que acontece, digamos assim, fora, entre aspas, é tudo muito neutro. Mas é o próprio conteúdo da minha mente que me causa... Esses pensamentos, ou essas emoções, ou essas sensações no meu corpo. Então, eu tenho aprendido muito isso uh, com o curso em Milagres: de que nada significa coisa alguma. Quando eu começo a perceber os significados que a minha mente coloca nas cenas, eu estou o quê? observando. E quanto mais eu observo, mais atento eu fico, mais consciente eu fico, e essa consciência, que antes ficava muito esquecida, né? porque toda vez a gente volta a se reconhecer como corpo, volta a se identificar né, com o um personagem, com a mente egoica, com esse avatar na Terra, quanto mais a gente entra na auto-observação, mais consciente a gente fica e percebe que, na verdade, eu sou a própria consciência e não esse corpo que experiencia as coisas. Eu sou apenas a consciência que observa essas experiências através do meu corpo. E eu digo como observação da mente, eu já falei várias vezes, né? O que que essa voz na minha cabeça... São Quais são as histórias que essa voz na minha cabeça repete? Mas eu acho também muito importante a observação do corpo. Então, onde é que o meu corpo contrai? Quando eu falo alguma coisa ou posso dar um exemplo, já aconteceu, por exemplo, de você ler algo, por exemplo, ler um curso de milagres, ou ler qualquer coisa que tem uma frequência muito elevada, e isso traz sensações físicas no corpo, como um arrepio na espinha, ou pode trazer um tremelico para o corpo, uma certa vibração, é, uma onda de energia, assim como se fosse um choque passa, pelo corpo, através do corpo e perceber também o que, quais são as histórias que eu estou falando, né? quais são as coisas que eu repito todos os dias e como isso está reverberando no meu corpo. Então, eu percebo que muitas vezes eu falo sobre determinados assuntos e o meu ombro se encolhe ou às vezes eu percebo que eu contraio meu corpo, eu contraio a minha mão, ou às vezes eu percebo que dependendo do que eu estou sendo exposta, eu seguro a respiração. Então, esse lugar de auto-observação não é só a nível racional, mas é muito também a nível de pensamentos, emoções e de corpo físico.
0: É, é exatamente esse, de acordo com o Curso Milagres, é esse o uso que o Espírito Santo faz da percepção, e a percepção inclui o nosso próprio corpo. Então, é, é muito lindo ouvir você explicar isso e, 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 e falar que você faz esse trabalho de auto-observação, porque isso é, o, em um Curso Milagres, isso é a perspectiva do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele não rejeita nada, ele não. Ou seja, você na sua mente certa, em alinhamento com o Espírito Santo, você não nega a sua experiência do corpo, a sua experiência de vida, hoje, né? do, do que a gente chama de vida, mas usa tudo a favor da correção da mente, que é, é justamente isso a autoobservação. É... é exatamente isso, né? Ah, falei uma coisa. Senti que eu encolhi os ombros. Ok, isso é um sinal, um talvez um, uma seta, para eu encontrar o pensamento, porque isso tem origem num pensamento. Então, qual é o pensamento que eu mantenho em mente que gerou esse reflexo a nível físico? E, e, e é muito lindo fazer essa prática. Que legal.
1: Eu acho até que... É, essas sensações do corpo também são um, um, um lembrete de voltar para a mente correta, de voltar para a mente certa. Porque se existe contração, se existe dor, se existe sofrimento em algum nível, é porque a gente ainda está na mente errada, na mente equivocada. Então, eu vejo isso também como um lembrete, né? Porque tudo está certo do jeito que está, né? Não tem por que criar resistência. E se, se resistência existe, é um indicativo. Um, um lembrete de voltar para a mente correta.
0: Exato. E você falou sobre o Tantra. Claro, você sabe muito melhor do que eu. Mas eu sei que o Yoga e o Tantra eles são duas possibilidades de caminho. Eles não são exatamente... Bom, me corrija se eu falar alguma besteira, mas eles não são exatamente... Eles têm metodologias distintas, talvez. O Tantra, talvez, um dos mais famosos uh, proponentes do Tantra foi o Osho. E eu ia te perguntar, porque a Caroline, ela comentou comigo que você viveu numa comunidade do Osho, uma comunidade inspirada é, pelos ensinamentos do Osho. Como, como é que foi isso? Conta um pouco sobre essa experiência.
1: É muito engraçado você comentar isso, Victor, porque como eu fui parar nessa comunidade do Osho, aqui na Suécia, foi justamente dentro desse lugar de entrega incondicional. Então, eu falei no início do podcast que por muitos anos eu fui adepta ao nomadismo. Hoje em dia eu estou ainda num período de transição, então apesar de eu ainda viajar muito, eu busco mais uma casa fixa e uma rotina, coisa que antes para mim não fazia falta, realmente. <risos> e a entrega incondicional, eu gostaria de fazer uma situação do curso em Milagres, que diz o seguinte... Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus. Mas para recebê-lo, tenho que estar disposto a não substituí-lo pelo meu. Então, o que é a entrega incondicional a nível cotidiano? A nível prático? No dia a dia? O que é, é abrir mão das suas preferências pessoais? para realmente obedecer ao Espírito Santo. Então, o que, que o Curso Miguel Lires quer dizer com isso? Eu nada tenho que adicionar ao plano de Deus. A nossa mente egóica, ela gosta de julgar as coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, eu prefiro esse do que aquele... E quando a gente está na mente errada, a gente acaba tomando decisões baseadas nessas preferências egóicas. Então, eu busco pelas coisas que eu considero que são boas e eu crio certa aversão às coisas que eu considero que não são boas ou às coisas que eu não gosto. E... Nesse último ano, eu estive viajando é, tempo integral na estrada. Eu conheço muitas pessoas, eu vou para muitos projetos. Eu já fui para várias comunidades espirituais. E eu estava na Dinamarca. E várias pessoas que se não se conheciam entre si, me falavam assim. Malu, você tem que ir para a Ingsbach. A é o nome da comunidade, né? você vai adorar lá, tem tudo a ver com você, eles são super tantrico super corpo. E eu criei uma certa resistência, assim. Porque eu já vivi em outras comunidades antes, e eu sinto que é um, uma aceleração do processo. Porque é muito espelho, então isso acaba sendo um pouco desafiador. E eu queria pessoalmente, né, a escolha do meu ego, eu não queria ficar aqui morando na Suécia nesse frio, eu queria voltar para a Índia e viver de novo em Ashram. Ashram é um lugar é, onde as pessoas vão para estudar, se aprofundar é, nas práticas espirituais. Então, um lugar de muita, de frequência muito alta, né, de muita disciplina. Traz muita disciplina do yoga, né? De acordar cedo. De fazer várias práticas de asanas, de meditação. Enfim. A minha preferência pessoal era ir para a Índia, morar num ashram de novo. Só que a vida não estava me pedindo isso. A vida estava me pedindo o quê? Vai para a comunidade do Osho, na Suécia. Que não foi uma pessoa que me falou. Foram dez pessoas que me falaram. Aí uma, duas, três, eu até tava assim, ah, não sei. Só que depois que começou a ouvir cinco, sete pessoas, eu falei, meu Deus, por que que todo mundo tá falando isso? E não é todo mundo, né? É a unidade do Espírito Santo. Então, é isso que a vida está me pedindo. Então, foi realmente... É um exemplo da minha vida prática, no qual... Eu abri mão, digamos assim, né? Eu não substituí o plano de Deus pelo meu. Eu estive disposta a recebê-lo. Então, assim, eu fui. Fui, morei lá por seis meses. É... Onde eu pude exercer meu papel de chefe de Ayurveda. Eu já tinha aprendido a cozinhar em outros lugares, mas foi um lugar no qual eu aprendi a fazer o que a vida estava me pedindo, um lugar de muita obediência, porque era outra coisa que eu não queria fazer, era ser responsável pela cozinha e cozinhar para 350 pessoas, que para mim parecia muito grande, porque como é que eu ia ser responsável? como é que eu ia ser a head chef, né, que a gente diz, né? E eu ia ter que treinar as pessoas para trabalhar, eu ia ter que liderar a cozinha, então era uma coisa que eu também não queria fazer. A minha mente achava muito difícil, era muito grandioso, era muita responsabilidade. Porque se alguma coisa der é em você, porque tem que estar pronto em determinada hora. E de novo, eu somente obedeço o que a vida pede para mim. Então, obviamente, né, que se Deus me colocou nesse lugar é porque eu teria a capacidade de fazer o que estava sendo me pedido. E assim eu fui. Lá na comunidade também, eu, conheci, eu eu tive experiências espirituais muito, muito grandiosas, assim, muito profundas. né é, Na época que eu vivia lá, eu fui para um retiro Vipassana. Então, o Vipassana é uma técnica de meditação, para quem não sabe, que era praticada pelo Buda no momento que ele se iluminou né, embaixo da árvore. Então, o Vipassana é basicamente uma técnica de meditação no qual a gente observa sensações no corpo com neutralidade. É muito importante essa parte. Com neutralidade, porque a gente tem tendência a criar apego às sensações boas então, assim, muitas vezes você fica meditando 12 horas por dia durante 10 dias, em algum momento dessa experiência, você vai viver uma coisa muito gostosa, assim, aquele flow de energia que passa pelo corpo, que você sente a vibração, que você sente como se estivesse levitando, como se não tivesse mais corpo, mas que você fosse... Um, como se estivesse quebrando as barreiras, né, do corpo e do externo. Assim, uma coisa de desfazer as barreiras realmente e perceber-se unidade a nível corporal. E isso pode ser muito gostoso, é uma sensação muito boa. Então, a neutralidade que eu digo é não criar apego e meditar somente com o objetivo de sentir de novo essa sensação boa. E também não criar aversão àquelas coisas que eu não gosto. Porque se você fica dez dias em silêncio, só meditando, você não pode ler, não pode escrever, não pode falar, não pode ouvir música, não pode fazer exercício, não pode praticar yoga, nada. Você só pode sentar e meditar em silêncio. Então, as coisas que às vezes a gente colocou embaixo do tapete, elas começam a emergir. E muitas dessas coisas são experiências traumáticas, são coisas que eu não quero ver. E acabam vindo na né, superfície para serem vistas, curadas, perdoadas e liberadas. Então, essas coisas, muitas vezes, eu não quero, eu crio uma certa resistência, uma certa aversão. Também uma aversão a dor no corpo físico, né? Que é inevitável. Você ficar sentado em postura de meditação por 12 horas por dia é muito dolorido. Dói muito as costas, dói os joelhos, dói tudo. Então, é esse lugar de neutralidade, vipassana, essa técnica de meditação, de observação das sensações, busca esse lugar de neutralidade. Sair do apego e sair da aversão. Não só das sensações físicas, como de tudo né, que acontece, entre aspas, no mundo externo. Então, depois que eu voltei do Vipassana, que né, foi uma experiência muito intensa, muito transformadora, e voltei para a comunidade, eu comecei a vivenciar aquilo que o curso Milagres ensina. A nível da mente unificada. Então, eu de primeiro momento fiquei muito assustada até eu entender isso. Mas basicamente, o que eu pensava, alguém falava. Muito rápido. Então, eu pensava sobre uma coisa e alguém dizia. E eu comecei a achar isso muito estranho. E depois eu comecei até a me acostumar com isso e a perceber, a nível prático, a unidade do Espírito Santo, né? Essa mente una, né? Perceber que a, a, a mente, na verdade, é uma só e o campo, é, ele é compartilhado entre todos. Então, é basicamente perceber a unidade, que o que eu estou pensando não é só meu. Não existe essa, esse especialismo, né? Mas eu começo a quebrar um pouco essa ideia é, de separação. E é, é o que eu estava vendo ali na minha frente, eu não estava lendo no Curso Milagres, eu não estava ouvindo o Guru da Índia falar, eu estava vivenciando a unidade do Espírito Santo. Que o, que eu falo, que alguém dizia, pens, o que eu pensava, alguém falava. E isso também tem muito a ver com a sincronicidade, né? Não só assim de, de uma conversa normal, mas de pensar coisas e elas começarem a pipocar e aparecer de outros lugares. Então, foi realmente muito interessante, assim, essa experiência né? na comunidade.
0: É, parece que você começou a perceber que essa separação entre mundo exterior e mundo interior... É uma separação ilusória, né? Então, você fala assim, ah, pensei uma coisa, daqui a pouco alguém na minha frente tá falando aquilo para mim. Tá espelhando aquilo para mim. Talvez um dos ensinamentos mais importantes de um curso de milagres é, é o fato de que, por exemplo, o que você experimenta é aquilo que você manifesta e que... Ou seja, o seu estado interno, ele. Ele tá gerando a, a sua experiência, uma aparente experiência de um mundo lá fora, né? E é, é muito legal isso. Então você ficou. Você ficava 12 horas por dia meditando? Caramba!
1: Mas isso não na comunidade do hoje Esse é ensinado pelo. Existem centros de meditação Vipassana no mundo inteiro e foi fundado e, e é baseado nos ensinamentos do Goenka que é um professor de meditação da Índia que já faleceu e eu acho muito incrível o que ele fez porque a gente vai para um lugar para um retiro no qual a gente recebe os ensinamentos né, de técnica de meditação e a gente é colocado isso à prova, né? Dentro de um. Dentro dessa disciplina, né? Do, do yoga, assim, que a gente acorda às quatro e meia da manhã, fica meditando das quatro e meia às nove e meia da noite, assim, com alguns intervalos. Algumas vezes por dia tem meditação em grupo. É que a gente não pode movimentar o corpo, então é muito desafiador, mas depois que você vê que é capaz, vai tá embora, assim, não consegue fazer. E é uma coisa muito de faxina interna, assim, esse processo. E o Goen, que é esse professor indiano, né, ele conseguiu criar esses centros de meditação no mundo inteiro, é... sem cobrar nada das pessoas. Então, você se inscreve para participar num site que se chama dharma.org, procura um centro de meditação mais próximo, se inscreve para participar e em nenhum momento é pedido nenhum pagamento. Então, depois que você termina o curso de 10 dias, você pode dar uma contribuição espontânea para que próximos estudantes tenham é, a oportunidade de sentar para meditar, assim como você teve. E é uma contribuição espontânea, cada um doa quanto pode, né? De acordo com a sua realidade. Então, eu acho isso realmente muito maravilhoso. E foi uma das experiências mais transformadoras e desafiadoras da minha vida. É, principalmente depois que, que eu voltei, assim, de ter estar tá percebendo a, a unidade a nível físico, né? E exatamente isso que você falou, Victor, que pra mim é muito claro, assim, de como a nossa mente cria a realidade. É quanto mais você tá atento, você percebe que é isso o tempo inteiro, não é só às vezes. É o tempo inteiro, e muitas vezes a gente cria crenças. Ah, muitas vezes, né? Todos, todos nós, a gente tem crenças é, limitantes, né? Condicionamentos mentais que tão ilusonó... ilusórios, né? E... Aí, alguém... Você tem uma crença. Alguém vai falar alguma coisa pra você que confirma essa crença. E isso a nível físico também. Se eu ficar repetindo pra mim que se eu não fizer yoga, eu tenho dor nas costas, eu vou ter dor nas costas se eu não fizer yoga. Porque tudo é baseado no nosso sistema de crenças, então... É, é estar muito atento a essas crenças que realmente criam essa as cenas, né? Que a gente vê como o mundo externo. Mas é como eu falei, assim, eu sinto que quanto mais profundo a gente adentra na, no caminho espiritual, essas barreiras entre o mundo espiritual e o mundo material, elas começam a ficar muito finas até se dissolverem Há um ponto que a gente nota que toda a experiência espiritual é e que, é que tudo que acontece é um reflexo da mente, né? Tudo que a gente enxerga no nosso mundo, entre aspas, externo, né? Nessa, nessa projeção mental que a gente vê, que a gente considera como um mundo externo, ela está só sendo uma projeção da própria mente, assim. Então, por isso que é tão importante voltar para esse lugar que a gente já falou sobre a auto-observação, né?
0: Você falou sobre o corpo. É, eu estava te ouvindo explicar. Eu lembrei de uma passagem do livro-texto de um curso milagres. Essa passagem, ela me entregou durante muito tempo. Sinceramente, eu não sei qual é o meu nível de compreensão sobre isso que ele diz que o corpo sempre é, o nosso corpo físico, ele sempre é lembrado ou antecipado. E que nesse instante, num no, no, no instante santo, fora do tempo, o corpo absolutamente não existe. Ou seja, o, o passado rege o, a nossa experiência de um corpo físico. Né? Toda a nossa experiência de sensação, dor, pra, o que a gente chama de dor, prazer, tá inteiramente baseada numa estrutura mental, é, eu não sei se é a melhor forma de explicar, mas é uma estrutura mental regida pelo passado, é o nosso passado e principalmente o conceito que a gente tem sobre a gente, que dá a impressão da existência de um corpo, né? E a impressão de que eu, eu sou um corpo e que eu sou separado de você. Tem um livro que eu gosto muito, que chama O Desaparecimento do Universo. É interessante esse livro, ele conta que ele, acho que durante quase 20 anos, ele recebeu a visita de dois mestres ascensionados na casa dele, no sofá da casa dele, que ensinaram para ele com base em um curso de milagres. E um desses ensinamentos é que a, as dores do corpo são realmente processos mentais. Elas não são causadas de fato por ocorrências no nível da forma, porque eu bati meu joelho na mesa, ou, sabe? É o que realmente está causando a dor, dor física mesmo, é um processo na sua mente. Então são ideias não perdoadas. E o prazer também, porque do ponto de vista de um curso de milagres, tanto o prazer físico como a dor física são duas faces da mesma moeda.
1: Exatamente isso que eu falei uh, do Vipassana, né? Que busca exatamente a mesma coisa, sobre uma outra perspectiva. No qual essa esse apego ao prazer e aversão à dor a mesma coisa, então a gente busca esse estado de neutralidade no qual tanto a dor quanto o prazer são apenas sensações no corpo nenhuma delas é real
0: é, só o amor é real né? só a experiência como o curso falaria, a experiência do estado de graça do espírito é real né? Malu, hoje você faz um trabalho é, você é professora de, de yoga as pessoas que quiserem entrar em contato com você, é, você tem algum canal, alguma via de acesso até você? E também te perguntar sobre os serviços que você oferece. E se teria a possibilidade, às vezes, de fazer um trabalho com você online? Então, ah, é isso, se você quiser.
1: Uhum. Então, é, hoje o meu trabalho se baseia totalmente online. Então, até o meu ensinamento de yoga foi um pedido do universo, né foi parte dessa entrega incondicional, porque eu nunca decidi por mim mesma ser professora de yoga. Eu, eu digo que eu não sou apenas professora de yoga, eu sou professora de espiritualidade, de, de ajudar as pessoas a se reconectarem com esse algo maior, né? E eu uso como ferramenta o yoga, as práticas de tantra, eu também ensino vipassana e trabalho movimento muito através da dança, né? no qual eu acredito que a dança é o que acontece entre dois movimentos planejados. Então, esse lugar de, de dar voz ao corpo, através dessas práticas, dessas filosofias que eu trouxe. Então, para quem quiser acompanhar as minhas histórias de viagem, quem quiser acompanhar meu trabalho, eu, eu tenho um grupo diário de sadhana, de prática espiritual, no qual a gente se encontra todas as manhãs para fazer nossa prática espiritual em grupo, dentro de meditação, asanas, ou exercícios de respiração. É, cada dia é um dia. Então não é nada muito repetitivo, porque eu sou uma pessoa que gosta de movimento, então é sempre coisas novas. <risos> e eu também trabalho com, eu falo bastante sobre a entrega incondicional, sobre viver no fluxo, como se conectar ao fluxo da vida, né? como derrubar as barreiras que nos impedem de viver no fluxo da abundância, da paz, da prosperidade, do amor. E eu também guio mulheres em, em retiros, eu já fiz retiros não no Brasil ainda, já fiz em outros lugares do mundo, é, mas eu também faço o círculo de mulheres. Então, quem quiser saber mais, ou entrar em contato comigo, ou quiser saber, ou quiser fazer alguma pergunta sobre o nosso episódio de hoje, também é muito bem-vindo. Pode me encontrar no Instagram, que é malugazola, M-A-L-U-G-A-Z-Z-O-L-A. -z -z Uma só.
0: Ah, perfeito. E pode deixar que eu vou colocar o link do seu Instagram na descrição do episódio.
1: Obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.
0: Muito obrigado pela nossa conversa. <risos> Muito obrigado mesmo, Malu. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.